0: Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, gostaríamos de avisar que serão discutidos temas que podem ser gatilho para alguns de vocês, como violência e estupro. O universo. Pensar o mundo de forma
1: multidimensional
2: Extinguir o pensamento colonial e dar espaço à diversidade
3: Buscar mais que a universalidade, pluriversalidade
2: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pluriverso E hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre gênero Com a presença de Isabelle
0: Olá, galera Sofia E aí essa galera
2: Heitor Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem E a presença ilustre de Jesus, mais conhecido como Vinícius Olá Então, para a gente iniciar a conversa, eu vou trazer aqui um conceito, uma noção gênero, é, Segundo Judith Butler, o gênero seria a estilização repetida do corpo Um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida A qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser
1: Eu amo como Judith Butler fala, fala, fala e eu entendo tudo, mas ao mesmo tempo eu não entendo nada
0: Que mentira, bicha, tu entende?
1: Não, é, eu entendi, é porque assim
0: eu eu, eu,
1: eu achou ela assim super prolixa parece um orientador mesmo sabe
2: mas é, deve ser mesmo
1: mas assim uma coisa que eu capto muito dessa dessa citação dela é essa coisa da plasticidade né do performático e do quadradinho sabe das, dos rótulos que, que formam formam que a gente conhece como categoria de gênero de masculino e feminino
4: ela fala de gênero como se a repetição de ações no decorrer e a normalização dessas ações por corpos masculinos e femininos caracterizariam o gênero? E...
1: É, e sobre como essas ações é, ao longo do tempo se naturalizaram e se, se tornaram o que a gente hoje define como gênero, né? Pô, a virilidade é uma, ca uma característica do masculino e a meiguice é uma característica do feminino. E aí a gente reproduz isso por tanto tempo e sem questionar que isso começa a se criar essa categoria analítica que a gente considera natural e chama de gênero, né?
0: O mais eu acho que é que ao mesmo tempo que é, tipo, super naturalizado, é algo que você tem que estar tá provando constantemente pelo resto da sua vida, assim. Então, tipo, é uma performance que não para, assim, você tem que estar tá o, o tempo todo provando que você é mulher, provando que você é macho e, enfim.
3: Para mim, uma coisa que fica muito é como as instituições são reguladoras desses comportamentos. Por exemplo, a polícia. A polícia quando reprime, por exemplo, um bando de adolescentes fazendo batalha do passinho ali no Iamo ali a polícia está ditando uma norma, uma norma de comportamento, então eu acho muito interessante quando ela fala sobre isso, porque aí a gente vai ver como não só o gênero, mas tantos outros comportamentos são perpassados por uma regulação do Estado, acho muito bom, eu adoro. Do Estado e de nós
0: mesmos, né? Do social. Não é uma coisa que está só no discurso, no simbólico, né? Na verdade tem, tipo, políticas institucionais para manter as pessoas nessas normas. Exato. E a gente está
1: tão, tão intrínseco, tão, tão amarrado nisso que acaba reproduzindo sem nem perceber.
2: Exato. E aí a, a ciência também produz um papel normatizador importante em categorizar, em criar, um, em, em referendar esse sistema classificatório. E, e um sistema classificatório que é binário, né? que só percebe as representações e existências a partir dessa lógica dual, entre o, o que é um marcador masculino e o um marcador feminino em um corpo, né? Mas há uma crítica que se pode fazer né? nesse papel que a ciência desempenha como uma entidade que referenda é, essa normatização.
1: Eu acho que eu entendo o que tu quis dizer, Jairson, sobre sobre como... A ciência absorve esse, a coisa do, do mundo né? e trata como um fato E reverbera isso através dos anos Utilizando a própria ciência como uma, uma arma de legitimação
3: Sim, uma amiga minha até participa do grupo de pesquisa em comportamento Político, né? E aí uma amiga Minha foi estudar, ela fez uma revisão Bibliográfica sobre Os trabalhos que vinham sendo produzidos No campo de gênero, na psicologia Social, e aí ela encontrou Que a maioria dos trabalhos é, A gente trabalha com a teoria das representações Sociais, e aí ela viu O achado de pesquisa dela é que a maioria Dos trabalhos de representações sociais Sobre mulheres é sempre Ligado a um tema como saúde como cuidado, como maternidade, ou seja, ao longo dos anos a ciência vai consolid... o discurso científico vai consolidando essas categorias binárias de gênero, da mulher enquanto mais maternal, é, mais sensível, mais emotiva, então acho que é interessante ver como esse discurso científico vai se... tem se construído. Né?
1: Tem essa história do mito da imparcialidade científica, né? de que a gente... Considera que a ciência é imparcial de tudo Só que a gente Esquece que a ciência Assim como tudo no mundo É, é sujeita à parcialidade do paradigma né? É, antes da gente gravar o podcast Eu tava falando a Jailson Que essa coisa da, da divisão Dos papéis de gênero na sociedade É um negócio que vem de Darwin E Darwin Sei lá, século XIX? Nem, nem sei direito. Século XIX. Ó, oh, século XIX, a gente quer tratar tudo que Darwin escreveu no século XIX como verdade no século
0: XXI. É doido, né? Porque no fim, parece que essa ciência vem mais para tipo, justificar, legitimar relações de poder que já existiam isso num momento século XIX mesmo, que a religião não é conhecida enquanto legítima né, para justificar essas coisas, então a ciência vem não preocupada em realmente explorar, explicar o que se tem na prática mas em, em justificar Opressões. E o maior doido é que não, não tem nenhuma nenhuma justificativa
1: científica, literalmente, que corrobore com essa teoria do, do binarismo de gênero. Quando a, gente vai pesquisar em, quando a gente vai pesquisar em biologia, especificamente nessa área de, de da coisa da diferenciação sexual, eu acho que o único dado que talvez corrobore com isso é o fato de os gametas femininos serem geralmente maiores do que os masculinos, né? como uma regra geral na natureza. Só que tipo, toda essa história do promossomo do X e Y, de, de, sabe? de, de coisas que utilizam-se para justificar o binarismo, não é regra em, em vários casos da natureza, inclusive o, a coisa do masculino e do feminino não é regra em canto nenhum porque existem muitas outras situações naturais que são além do masculino e feminino, como é dito né?
3: isso que a Isabel falou é tão verdade que quando se vê o esgotamento de como as ciências biológicas não explicam essa binaridade aí eles vão por uma via da moralidade, uma via religiosa para tentar explicar como pecado como perversão, como uma depravação moral, isso foi constituído na nossa sociedade brasileira a questão da, da ditadura, por exemplo, que a ditadura não teve um marco dizendo não, estamos criminalizando é, a uma sexualidade e as identidades trans, mas aí eles fazem o que? Usam da força policial para chantagear para fazer repressão, para censurar essas expressões. Ou seja, o tempo todo, apesar de não ter uma coisa lá na lei, eles tentam, por uma via da moralidade, deixar que se censure mesmo, que se haja uma contenção. É, é muito curioso como nós,
2: é, no âmbito da cultura, impor, impomos certos fatos sociais como naturais, é, para justamente suprimir a diversidade existente na natureza e fazer com que a natureza se acomode a um modelo é, antropomorfizado de, de existência e experiência. Né? A ideia de, de, desse dimorfismo sexual, de que existe é, um sujeito, ou sujeitos com características é, distintas, que são redutíveis a um sexo masculino de lado, sexo feminino feminino do outro. E isso como uma representação do que é o natural é muito é, bizarro porque isso não condiz, com como bem Isabel falou, isso não condiz com o com, com que há na natureza. A natureza é muito mais diversa. A maioria das plantas, por exemplo, são herma, hermafroditas. Diversos animais que expressam o gênero de uma forma distinta é, de, de, de nós, desse desse, desse reducionismo bin, é, binário. É, mas para legitimar um tipo de sociedade e um sistema classificatório binário violento com, com as identidades dissidentes, se produz e se impõe uma ideia de natureza que não condiz com o que a, a própria natureza é.
0: E assim, tipo. Beleza, <risos> humanos, tipo, apresentam características sexuais dimórficas, mas o que a gente vai entender enquanto sexo é muito complexo, na verdade, né? Então, a gente vai ter cromossomos sexuais, a gente vai ter a genitália, a gente vai ter as características sexuais secundárias, então, tipo assim, é muito, muito comumente, é, o conjunto dessas características... É, não consegue se encaixar em um e o outro. Quando eu tava pesquisando para esse episódio, inclusive tem um, um, dado, um dado da, da Silveton, que é um, um livro de fisiologia, que a gente usa muito no curso, que um a cada três mil nascimentos, você não consegue determinar o sexo do bebê apenas numa olhada, né? Você vai ter que investigar. E mesmo através de uma investigação, certas indivíduos vai ser, tipo, muito difícil de você conseguir uh, categorizar nesse simples binarismo, é... E aí eu tava vendo esse caso de uma atleta espanhola do, da década de 80, que ela era parte do, do time olímpico num teste de sexagem que ela já tinha passado e tinha dado tudo certo, ela esqueceu o teste né, quando foi para um, um evento esportivo em Tóquio e teve que refazer lá, e ela fez um teste de cromatina sexual e descobriu a partir desse teste que, na verdade, é, os cromossomos dela eram XY. Só que, assim, é, essa atleta, Maria José, ela tem síndrome de insensibilidade andrógenos, ou seja, é, o corpo dela... As células dela não recebem a testosterona, E a testosterona é essencial para o desenvolvimento das características sexuais masculinas. Então, assim, apesar dela ter testículos, ela nunca desenvolveu as outras as outras características. E é, ela foi criada enquanto menina, se identificava enquanto mulher. toda A leitura do corpo dela era o corpo é, feminino, por assim dizer. E aí, realmente, é, fica a pergunta aí, né? O que seria Maria José? É,
1: justamente, isso aí é um, um caso muito interessante de se discutir, porque, inclusive, é um argumento é, científico que por muito tempo justificou a, é, a submissão das mulheres ao homem, branco-hétero, não é isso? É, então, é isso? é o fato de a mulher ser o ser dissidente, né? o segundo sexo. Por, por quê? Né? O, o sexo feminino, fisiologicamente, se desenvolve pela ausência da testosterona, né? Também, né? Claro. Além de, de outras 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 muitas características fisiológicas, mas tipo é, na, na formação do feto a ausência da testosterona é o que define
0: que o feto se desenvolva como mulher fenotipicamente. É que no fim, na verdade, o caminho natural seria o feminino e a testosterona vai diferenciar para o masculino.
1: É, isso aí já é uma visão bem feminista. Adorei, inclusive. Mas é. aí, no caso, é uma justificativa que sempre foi utilizada porque tipo, ah, falta a testosterona na mulher por isso que ela é menor ou mais frágil que o homem e afins.
0: Mas não é só para mulher na falta, né? É,
1: isso aí são, são várias coisas é, que há de vem do que já eu estava falando da de como a gente nega a diversidade na natureza. E se na você mesma... pensar
2: no, no caso do intersexo, né? o um inter, um intersexo é a pessoa que é problematizada por não Naturalmente, não se encaixar em um modelo de imposto, né? Porque é uma pessoa que nasceu com, com características sexuais do sexo masculino e do sexo feminino. Ou seja, se ela nasceu assim, em tese, é porque isso é natural, né? É um dado da natureza. É, mas aí vem o humano, e para como o intersexo não consegue se encaixar nessa noção dicotômica de sexo masculino e feminino. O intersexo é problematizado, né? É um é, patologizado
0: e submetido e, e a terapias not... violentíssimas, né?
2: Exatamente. E note que, que aqui a gente ainda está falando só de sexo, sexo masculino e feminino. A gente ainda nem está discutindo tanto é, as expressões de gênero, que aí é algo. Então, no plano biológico, já não não é factível reduzir a experiência humana e não humana em uma dicotomia masculino-feminino, porque há uma diversidade tanto como o Isabel falou, na natureza e nos demais animais, como também dentro da própria humanidade E eu, e gente... iria,
1: e eu iria mais além do que Jason tava falando e, e ele vai ficar muito feliz com quem eu vou citar agora, que é apreciado Que é justamente Exatamente. isso que ele fala, justamente isso de como a nossa diversidade é clivada por uma tecnologia social que é o gênero, né? não é uma coisa nem intrínseca é, é literalmente uma construção social uma tecnologia
2: pois aí é, e aí é, a gente já começa falseando a realidade através dessa noção dicotômica do sexo e aí a partir dessa noção dicotômica do sexo a gente deriva para uma expressão de gênero igualmente binária e igualmente falseável Mas, se o a expressão se o sexo é muito mais diverso do que com, do que a gente narra, as expressões de gênero são muito mais. E também porque é um elemento biocultural, é como o corpo se põe no mundo e se compreende e é reconhecido. Então, há diversos sistemas de gênero que criam, por consequência, diversos papéis de gênero e também é, diversas expressões de gênero dentro de cada um desses sistemas. Né? Então, não há só a ideia do masculino ou do feminino. Essa, essa noção de gênero acoplada ao a masculino e feminino também é simplificadora por demais da, da realidade.
0: Vem pensar também né, como essa, tipo além de necessariamente oposto, o, o feminino e o masculino, também necessariamente hierárquico, né? necessariamente uma relação de dominação do masculino sobre o feminino. e tipo, Isso não é o que a gente via em muitos muitos povos antes da colonização.
3: E tem uma coisa interessante, que para os homens gays, é, por exemplo, quando tem um questionamento, ah, fulano é gay, e você fala diretamente com ele, ele fala, ah, eu não sou, aí ele responde, eu não sou gay não, eu sou homem. Ou seja, tem o gênero, é uma coisa que estrutura tanto a gente, que a partir do momento que você vai contra a norma, então, para não se encaixar no feminino ou no masculino, se cria um terceiro gênero, um terceiro sexo, que seria essa identidade gay. Eu acho que é muito interessante isso. Como se a orientação sexual alterasse o gênero da pessoa, né, também? Sim, é que ele tá tão na, na fronteira do que é feminino e do que é masculino Que é preciso que se crie um lugar à margem para que se possa existir
1: É tão absurdo a gente tentar utilizar a ciência como a gente tava falando Como, como justificativa para isso Pelo seguinte motivo, tipo você pensar que uma simples característica como um cromossomo na espécie humana pode diferenciar pessoas e, e configurar e legitimar essa categoria na Só que aí você esquece que a diferença não é entre categorias de homem e mulher é diferença são entre pessoas. Tipo, a gente, eu, eu e Sofia, eu e Heitor, eu e Jailson, eu e Jesus, a gente tem diferenças fisiológicas, diferenças anatômicas entre nós, sabe? E a gente simplesmente ignora essa possibilidade de existirem diferenças entre seres, sabe? Essas diferenças... Até essas diferenças têm que, ser norma têm que ser normatizadas e colocadas em caixinhas de normalidade, sabe?
0: E, assim, também necessariamente focar nas diferenças entre os sexos biológicos, assim, sabe? E não, talvez, pensar nas semelhanças.
2: Uma coisa que também é interessante para analisar tanto a categoria de sexo como de gênero. É como a categoria, já que a gente falou de hierarquias entre masculino e feminino, entre homem e mulher, é pensar que a categoria homem, ela foi pensada é, e narrada, imposta como universal a partir de um uma matriz de poder colonial que, de um lado, referenda o capital de branquitude. Então, quando a gente está falando de humanidade ou está falando do homem da humanidade, a gente está falando de um homem branco. E aí vem os, os atravessamentos de raça, para a gente pensar sexo e gênero. E a, a própria, o próprio sistema de invasões estruturadas e estruturantes às Américas e outros é, continentes no processo colonial, que também é, violentou e suprimiu e extinguiu diversas expressões de gênero até a própria ideia do que é mulher, do que é homem, do que é feminino do que é masculino do que é feminilidade do que é masculinidade foram postas e impostas às Américas com a invasão
1: tem um na Polinésia, que são chamados maru, que é tipo Um terceiro sexo Que existe lá na Polinésia E que eles eram antes an Anteriormente ao processo de colonização Pela França é, Eles eram tratados como pessoas especiais E super inteligentes E, e afins Porque conseguiam contemplar características Positivas, tanto do, do Considerado masculino Tanto do, do considerado feminino e aí, com a chegada dos europeus lá, esse povo foi, foi as pessoas, né? Na verdade, do, do... Marroco, a galera que era desse terceiro sexo, começou a ser tratada como dissidente, como patológica, e caiu em um processo que hoje em dia a gente, a gente vê que acontece muito com os transexuais e as travestis, né? Que é a prostituição.
3: E é interessante quando vocês falam disso da colonização, né, na construção do campo do gênero e da sexualidade, porque hoje em dia hoje em dia não, né, desde sempre as pessoas falam muito de, ah, adoraria visitar um país na África, mas lá é, a homossexualidade é, é criminalizada, é punida e tal, mas esquecem de falar que muitos desses países onde a essa criminalização foram colonizados e essas leis são inspiradas justamente pelas suas colônias. Reino Unido até o século passado criminalizava. Se quem assistiu aqui o jogo da imitação vai entender pela história, história do Armandurin como era um processo de holocausto, de segregação, de tortura, de castração, enfim, de e de isso tudo fruto né? da colonização.
0: E não é nem só mera consequência, né? É tipo, é o, é o, o modus operandi da, da colonização, assim. É você, tipo, nesse processo de normalizar o outro, civilizar o selvagem, enfim. Seja Pois é, tipo, você transforma tudo o que a pessoa é em, tipo, pecado, patológico, sei lá, criminoso, e para fazer a pessoa ser que nem você, e mesmo a, a, apesar dessa imposição, né, na pessoa, você ainda não aceita ela, ela ainda é diferente de você.
2: Se a gente pensa, por exemplo, que os povos tidos como bárbaros, eram colocados como como povos sem fé, lei e rei. E o que, que isso significa? É que toda e qualquer expressão desses povos, que não, já que não possuem fé, não possuem lei, não possuem rei, são formas e expressões é, reputadas como bárbaras é, e que precisam necessariamente passar pelo processo civilizatório. E ne, no caso, o processo civilizatório Que a gente está discutindo aqui É acoplar todas esses, esses sujeitos A uma ideia de sexo masculino Europeu Sexo feminino europeu Lastreado muito pelo capital do branquitude Capitalista
1: Com isso a gente vê o, o quanto retrógrado a gente é Até hoje, né? Porque tipo, essa ideia de que a religião Que dita a moral de um povo Foi rompida teoricamente Há muito tempo, né? Nietzsche depois que Nietzsche escreveu o anticristo Teoricamente isso aí foi rompido, né? Só que até hoje a gente vive assim
0: <risos> é, Tem uma Uma parte muito interessante é, Do livro é, Do Estevam Fernandes Existe Indio Gay Que aí, respondendo à própria pergunta Título do livro dele Ele vai falar que a homossexualidade Indígena é inventada com a colonização, isso não para dizer que o índio, não existiam índios homens que amavam índios homens ou índias mulheres que amavam índias mulheres ou outras formas de expressar gênero e sexualidade, mas que, que a homossexualidade é inventada é, no, ao mesmo tempo que a norma é trazida, né? Tipo a ideia de homossexual enquanto desviante da norma ou não heterossexual é, surge na colonização, porque antes não era algo desviante.
3: Inclusive eles tinham organizações com papéis de trabalho voltados para essas pessoas que estariam nesse terceiro sexo, ou seja, tem, existia uma construção aí de se respeitar, na né? respeitar não, né? Porque de naturalização mesmo dessas identidades. Sim, e, e em, certos, Isso. em certos
2: povos até de exaltação de, 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 dessa expressão. né A, a partir do momento que se reconhecia é, como como algo positivo você ter nascido com o um espírito feminino e o um espírito masculino dentro de si. Ou seja, ve, veja como a lógica é diferente da, da lógica ocidentalizante de pensar sexo e gênero. né é Você ter nascido num corpo e dentro desse corpo existir e persistir o feminino e o masculino era visto como algo positivo, enquanto a gente vê isso como algo patológico.
1: É, mas aí também tem a, a questão da absorção do, do, dessa coisa do. Não sei nem se é absorção, sabe? É sobre a ideia de. de que o homem sempre será superior à mulher, e não sei se isso é uma coisa exclusiva do Ocidente, sabe? Porque tem a história das hijras, né? Que são meninos que na infância são abusados sexualmente e praticamente forçados a se vestirem e agirem como mulher para o resto da vida. E aí na cultura hindu, creio eu, é... as hijras, né, são consideradas sagradas e podem abençoar ou amaldiçoar pessoas e casamentos e afins. E... Pô, você vê que tem essa exaltação que Jason tá falando e ao mesmo tempo tem Coisa da, da repetição da violência,
2: né? Um lastro patriarcal, assim, digamos, né? É. Violência patriarcal. Então, já que a gente vai, falou aqui de patriarcado, vamos falar um pouquinho sobre como esse sistema de gênero binário produz um tipo de masculinidade e quais são os efeitos é, dessa masculinidade dominante e depois pensar até em alternativas a essa masculinidade se a gente pensar que 83% das mortes por homicídios e acidentes no Brasil tem por vítima homens uhum. né, e que esses mesmos homens é, cometem suicídio quatro vezes mais do que as mulheres e que esses mesmos homens têm uma média de vida de 71 anos Enquanto as mulheres têm de 78,3 é, E que esses mesmos homens, quando violentados sexualmente Passam, em média, no mínimo 20 anos para falar com qualquer pessoa Ou com alguma pessoa sobre isso é, Se a gente pensa que, esses, que 95% da população carcerária são homens Se a gente pensa que 30% de, dos homens tem ejaculação precoce, alguma disfunção erétil. É, se a gente pensa que 17%, 17 dos homens têm dependência química e majoritariamente alcoólica, talvez e apenas um talvez que a gente pode discutir aqui, esse modelo de masculinidade que é posto dentro desse sistema de poder, ele violenta por óbvio as mulheres, todas as expressões. Gêneros dissidentes e não, não cis, mas também violenta internamente os próprios
3: homens. Isso é interessante é você falar isso, porque eu fiz uma formação no Ministério Público aqui do Trabalho, que eles têm um grupo, eles têm um trabalho com grupos reflexivos com homens agressores. E aí, nesses grupos reflexivos, eles buscam discutir com esses homens é, que não chegaram ao ponto do feminicídio, eles foram denunciados por agressões e tal. eles São realizados algumas, alguns encontros de algumas dinâmicas com eles para questionar essas, essa masculinidade tóxica, né? Que apesar de muitas pessoas pensarem que é uma exceção à regra, não é. É o que a gente tem na normalidade. Na curva normal, a gente vai ver que esses comportamentos, essas atitudes, essas percepções agressivas, compulsivas, persecutórias, possessivas são a regra da masculinidade. E aí, nesse grupo, nesses grupos, quando é feita essa dinâmica, eu nunca vou esquecer que na formação é, teve uma dinâmica que eles perguntavam ao, aos homens é, escrevam na folha de papel é, uma coisa que você queria ter ouvido e uma coisa que você nunca falou. E aí, um desses homens escreveu num desses papéis que queria ter escutado um Eu te amo e aí todo mundo achou que esse Eu te amo era para o filho dele, mas não. Ele nunca escutou um Eu te amo do pai dele e isso era o que ele queria ter escutado. Ou seja, como esse modelo é um modelo cruel para os homens também, que a gente reforça por estar tá ligado ao lugar do privilégio e não se questiona o privilégio, porque enfim, é um lugar confortável, é um lugar onde se criam condições de prosperidade econômica, em condições materiais de vida, mas também é um lugar onde se Ajeita qualquer tipo de emoção Qualquer tipo de afeto Qualquer tipo que ponha a regra Ponha em questionamento O que a gente tem enquanto ser homem Eu acho muito muito pesado Essa história, muito triste também
1: Sim, isso que Jair só me fala Também me lembra um pouco da, da minha Porque principalmente do lado, do lado do meu pai A gente tem uma família muito longeva a, a, O pessoal vive muito minhas tias-avós morreram todas com mais de 85 anos e Teve um tio-avô meu que, que morreu com mais de 100 anos E aí, uma coisa que eu me passei a me perguntar depois de um tempo Foi porque eu conheci muito mais mulheres idosas da minha família do que homens Eu não conheci meu avô, por exemplo, por parte de pai Não conheci os homens da minha família que eu só ouço falar e aí eu refletindo sobre isso eu percebi que os homens da minha família são mortos teoricamente morreram por pelo álcool por consequências de do álcool da da boemia, sabe de todas essas lógicas que se consideram masculinas que já eu falou aí e aí as mulheres que ficavam em casa não <risos> viveram muito e eu Tive a oportunidade de conhecer quase todas
3: elas sabe? Sim, e a gente pensar também Que esse próprio consumo De álcool e outras drogas pode estar ligado Ao fato deles não falarem O que sentem e verem nessa é, Como via de escape mesmo Você se embebedar, você Se drogar, você Enfim, porque também há é uma demanda muito Grande que esses homens sejam provedores Quando eles ficam desempregados Quando eles ficam é, Sem ter um retorno para financeiro Para dar para a família, para sustentar que comportamentos agressivos Com eles mesmos eles não reproduzem e, com as, e quando chegam Claro, alcoolizados, alterados Em casa Que comportamentos agressivos Eles não cometem com outras pessoas entende? Tem um, um, um dado Que
2: reforça isso que, que o Heitor fala Que é de Três em cada dez homens Tem o hábito de conversar Sobre medos e dúvidas com os amigos Ou seja sete em cada dez não conversam sobre medos e dúvidas e é, eu vejo consequentemente como... o homem majoritariamente sofre, mas sofre calado e sozinho ele não foi socializado e não foi educado para possuir abertura emocional, para falar de si e falar do outro, e para os seus
4: sentimentos. O de álcool e de drogas serve muitas vezes como pretexto para ter essa essa liberação emocional, ao ponto que álcool e outras drogas crevam inibição, então se o cara tá chorando lá, alcoolizado, é tudo tranquilo, tá normal, tá? Ou seja lá, que a o cara toma enquanto alcoolizado é quase que naturalizado e aceitado.
1: É, quebra a inibição é, e aí... a, a um preço altíssimo, que é a depressão, né? Porque não esqueçam que álcool é uma, uma droga agressiva, né? E aí quando essa inibição é quebrada, no outro dia você sente falta disso e se deprime.
2: Sim, e aí por não ter sido socializado para se colocar vulnerável, se humanizar e expressar sentimento, nós homens somos cultivados é, através de uma incapacidade de nomear o que se sente. E aí, se a gente não consegue nomear o que a gente sente, a gente utiliza a linguagem da violência. E, e aí, a dependência química, o acesso do álcool é também uma repercussão dessa linguagem da violência. Né? É uma forma de... De, de falar o que se sente de uma forma violenta. Termina que você cria uma, uma camisa de força das emoções é, masculinas e que só, só são extravasadas pelo, nesse momento, digamos, entre aspas, de lucidez do álcool. O próprio hábito
4: de se colocar em situações de risco, digamos, a ser desnecessárias ou evitáveis, durante a colonização, até mesmo sóbrio, já é um reflexo dessa violência, uma violência um mesmo né, que deixa de existir um senso de autopreservação, seja por pela angústia de não saber o que fazer, por não saber o que significa o que está pensando, por não saber colocar em para lá, você fica pensando, como é que está pensando, muitas
3: vezes se pede o senso de autoprogramação. Sim, um livro que eu gosto muito que vai falar sobre isso é O Capitães da Areia, né, do Jorge Amado, que ele fala muito de como aqueles meninos foram afetados pela, pela ausência e como também por estar na pobreza eles deixavam e o desejo fluísse deles também, desejos homoeróticos, desejos sexuais é, heteroeróticos também, enfim, eu gosto demais desse livro porque ele é contracaretíce, né, Jorgemado, e aí ele vai falar desse lugar da pobreza e da é, não da pobreza, da marginalidade como lugar de experimentação também.
0: É um lugar de invisibilidade até para isso, né? É doido, né? Porque dentro desse sistema patriarcal machista, a gente vai ter tipo, uma desvalorização de todas as características atributos que vão ser femininas e uma exaltação de todas as características masculinas e aí, tipo, dentro disso, você tá desvalorizando coisas essenciais na verdade, tipo, sensibilidade é essencial, empatia é essencial cuidar dos outros saber cuidar de si é essencial sabe? tipo tipo <risos> Eu só fico pensando assim, como se, se a gente tivesse mais aberto para sair dessas caixinhas e se os homens, né, pudessem também se permitir, serem permitidos, ser sensíveis, empáticos e cuidadores. E o mesmo para as mulheres, né, que foi algo que a gente discutiu no no episódio anterior nessa questão de tipo as mulheres necessariamente serem ensinadas a cuidar. Eu não acho que isso é algo negativo. Eu acho que é uma sobrecarga gigantesca sobre as mulheres, porque cuidar tem que ser muito valorizado. E tem que ser feito por todos. E também se
1: escliva qualquer possibilidade de existência de uma virilidade feminina, né? Uma mulher ela não pode ser viril eu, em momento algum. Por mais que ela seja naturalmente assim, ela é obri obrigada a reprimir sua própria virilidade. A todo custo, sabe? Imagina, como eu, como eu falei inclusive no episódio é, anterior A gente é um monte de King Kong sendo for, forçado a ser Kate Mose o tempo inteiro A negar nossa própria natureza, sabe?
4: É interessante é pensar história. como Tanto essas características femininas e masculinas Se você é uma pessoa masculina ou feminina Você... Meio que vai ter que... Elas estão colocadas uma em... em oposição à outra Você não pode ter um... Se você tem umas características, você não pode ter outras Elas nunca podem estar juntas
2: Quando a gente tá falando sobre o gênero E eu, eu tava aqui pensando como... É... Não vou nem ir pra tão longe para pensar Expressões de gênero fora do binarismo Ou então... Alguma dissidência de sexo Eu vou no quadradinho mesmo Do, do sexo masculino na, E expressão de gênero Masculina, na, na orientação sexual hétero é, Mesmo você Pertencendo esse, Todos esses marcadores te atravessando Como é por exemplo o meu caso é, Quando você se, se vê, se depara é, com todas essas características que te imputam e você não se reconhece nelas, há, um um, em certa medida, um estranhamento no sentido de que eu não pertenço a esse modelo de masculinidade. Então, o que, é que eu sou? Onde é que eu estou? Qual é o, o, o locus? Qual é o lugar que, que me habita? É, se eu não sou, nem quero ser viril Se eu não sou, nem quero ser competitivo é, Se eu não quero é, Me expressar como provedor da família Se eu não quero Criar uma imagem é, De Deus associada ao masculino E que me pertence se eu, se eu quero e necessito Quebrar esse silêncio que há em mim Sobre minha vulnerabilidade e meus sentimentos Quando a sociedade impõe Para mim essa ideia de masculinidade É, é uma ideia a reação é uma reação de não pertencimento. E se descobrir, se achar nesse modelo binário, é uma coisa que pode ser bem bem violenta, em certa medida,
0: sabe? Sim, muito violenta, na verdade.
1: E isso para é pra gente ver o quanto, até na posição de privilégio, essa violência se repercute, né?
2: Porque uma coisa que eu pensei é porque tá... É, pô, Pode se achar que é, falar de silenciamento do homem é uma coisa meio absurda, já que todo. Um, é, se a gente olha para o sistema de poder, a gente visualiza que as pessoas que têm é, exposições hierárquicas e de dominação são majoritariamente homens. Então, é, por que, que silenciamento se ele está no espaço de poder? Mas há uma diferença entre ocupar um espaço de poder. E a expressão da fala e exposição das camadas de abertura emocional é, Até porque estar naquele espaço de poder é, Ao estar nesse espaço, existe-se desse homem Que expresse, aí de novo, aquelas características que a gente já falou que De virilidade, competição, etc, etc, etc é, Não se mostrar uma pessoa falível, é, frágil é, Então manter de novo, através da de, 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 de ocupação desse espaço de poder... Manter um espaço de silenciamento... Na verdade, clausura emocional total.
0: Sufocamento mesmo de qualquer subjetividade, né? E é doido porque, tipo assim... É uma questão central, porque se a gente quer mudar alguma coisa, não é tipo como se fosse possível, ou, não, não estou sugerindo, mas por exemplo, matar todos os homens, sabe? E também não é como se isso fosse resolver o problema. Então assim, tem que a gente pensar numa mudança que, que permita, sabe? Um ambiente melhor, relações melhores entre as pessoas no geral e isso passa por permitir que os homens sejam mais sensíveis e mais abertos.
2: E, e fica mais, muito mais compreensível é, para se entender aquele dado lá que eu coloquei no início De que homens cometem suicídio quatro, quatro vezes mais do que as mulheres né? Quando a gente pensa nesse, nesse espaço de, de fechamento emocional é, Ou seja, esses códigos de masculinidade que são ameaçadores Matam homens e matam mulheres também
1: Inclusive pensar nisso como um grande passo Para uma sociedade feminista de fato, né? pensar os homens enquanto grandes aliados nessa situação e, e não como, como algo a ser batalhado ou destruído ou matar todo mundo igual a Sofia sugeriu. <risos> É interessante
3: né? como isso é. Por exemplo, hoje a gente pauta isso que Gerson fala que de é uma certa dificuldade que as pessoas têm em entender que, é, que essas categorias, apesar de terem como, é, por exemplo, masculinidade, como vamos falar aqui da masculinidade, foi uma categoria construída. Para ser pautada dentro do lugar de privilégio, mas que também se tornou um lugar tóxico, um lugar adoecedor para os homens, apesar dos privilégios. E acho que hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade de, desde sempre, né, tiveram essa dificuldade de engolir que esse debate tem que ser feito, mas como a Sofia falou, a gente vai fazer o quê? Vai matar todos os homens? Como a gente vai pensar uma sociedade igualitária, é, mais aberta à diversidade, mais aberta a se falar de saúde mental, a se falar de saúde em si, de se falar de, sobre desmilitarização, até porque a identidade masculina é a identidade militarizada. Como é que a gente vai falar isso se a gente exclui das nossas discussões e, do, e desse espaço da discussão de gênero como um todo, esses homens, e aí não é impossível que a gente consiga mudar alguma coisa assim. Aí, e aí por isso é uma preocupação que eu tenho. De nós que estamos pautando é, Uma militância, um ativismo Uma produção acadêmica nisso Reproduzir esse discurso, sendo que aí é muito tranquilo para quem tá na posição de poder é, ir de boa com seus privilégios e de boa com nós atacando os nossos a, e, por, e, e sem levar para tanto nenhuma discussão. Por isso que é importante isso que já Jair que Sofia falam, de trazer os homens para a roda, botar essa discussão, pa, pautar essa masculinidade, porque senão a gente vai estar tá deixando de fora metade da população aí também.
0: Sim, e, e assim, obviamente que o patriarcado. O machismo põe os homens nessa posição de vantagem estrutural sobre as mulheres, mas mas a gente tem que pensar que que esse padrão do homem e esse homem poder é um homem branco, né? Então assim, por exemplo, é, para os homens negros isso está dentro da pesquisa, é a pesquisa do papo de homem, né? Que assim para para o homem negro conseguir, é, enfim, afirmar seu lugar enquanto homem né? ele tem que se provar, e tipo, se provar nesse aspecto de virilidade, de, de, de força, de violência, muito mais, e como isso é violento com ele muito mais, né? Então, tipo, essa pesquisa mostra que, por exemplo, os homens negros estão muito menos propensos a falar sobre os problemas dele e sobre e sobre essas questões que o já já trouxe. E, assim, isso ficou muito gritante para mim, gente, quando no episódio passado eu estava pesquisando sobre diferença salarial e aí quando você vê os dados sem um recorde de gênero, é tipo, beleza, mulheres ganham, não vou lembrar o número exato, mas eu acho que é 78% do que os homens ganham no Brasil. Só que quando você faz um recorte de raça disso as mulheres negras ganham 44% do que os homens brancos ganham, enquanto as mulheres brancas vão ganhar 75%. É, isso ainda, as mulheres brancas ainda ganham muito mais do que os homens negros. Então, assim... É, que posição de privilégio é essa, realmente, né? Obviamente, tipo, não estou negando como o machismo age dentro das relações individuais, é, e isso vai para além de raça, né? Pensando em violência doméstica e todas essas questões, pensando em assédio, obviamente. Mas quando a gente pensa em vantagem estrutural, né? Isso não está... O gênero não pode explicar tudo.
3: Pois é, Sim, é porque você está pode... vivendo uma sociedade de desigualdade, né? Onde a raça, historicamente, estruturou a, estruturou a classe. Quando o pessoal adora falar de racismo estrutural sem citar que a estrutura é o capitalismo E o Marx mesmo vai falar sobre isso, que tem uma frase dele que eu adoro Que é que o trabalho branco não pode ser emancipatório onde o trabalho na pele negra é marcado a ferro Ou seja, não tem como não tem como a gente não pagar isso. E até também porque se a gente por exemplo tem outra frase, uma frase que eu adoro, mas bem da psicologia social, que é quando vai falar é, de quando uma pessoa de minoria erra, ela está errando pelo grupo todo. Ela não está errando pela por ela só. Como é esse lugar que foi construído? Para as pessoas brancas. Por exemplo, quando o ministro do Bolsonaro, da educação, que não passou nem cinco dias, mentiu o currículo, o tanto de meme que tanto o pessoal conservador quanto o pessoal progressista fez, diz muito de um lugar, de um racismo que é pautado. Portanto, todo, todos os campos, até os campos que estão engajados de lutar contra a erradicação dessas violências, ou seja, a gente tem que ter essa sensibilidade analítica de olhar como a branquitude, como o neoliberalismo e como o heterossex patriarcado se estruturaram nesse lugar de organizar e regular os nossos corpos para que a gente reproduza e bote os nossos contra os nossos apesar que alguns dos nossos também distantes. <risos>
1: Sim, sobre, sobre o que Sofia estava falando da presença dos homens negros no mercado Uma coisa que eu me lembrei foi de um dos encontros do Dia da Mulher lá no Cebiotec Que eu acho que isso já faz dois anos, acho que foi em 2018 Que uma das professoras palestrantes é, mostrou um dado absurdo Que eu fiquei até hoje eu penso muito sobre isso que só, na época, não sei se hoje ainda continua se aumentou se diminuiu, mas na época, no Brasil, só existiam oito mulheres negras professoras de pós-graduação em universidades federais no Brasil. E professora Flávia, que inclusive participou do nosso episódio de Gasto política era uma delas, né? E aí eu penso também sobre essa presença do, da, nos locais de, de, de poder e nas estruturas. Isso é muito pesado de, de se constatar, sabe?
3: Mas isso em todos os cursos eu, 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 é, de pós-graduação?
1: É, em todos os cursos de pós-graduação. Não é só na área de biotecnologia, infelizmente. Em a
3: dica eu... aqui da referência da Fran Demétrio que é uma professora negra e trans da, das ciências biológicas lá da Bahia. Eu adoro ela. Pra ver como... como
2: a depender do espaço de inserção do homem, né a, como as coisas se dão. É, na primeira infância... É, 2% dos ed educadores da primeira infância são homens porque E consequentemente, obviamente, 98% mulheres E esse dado é muito interessante para a gente pensar Sobre cuidado de si e do outro E como nós, é, homens, nunca fomos educados a cuidar de si e do outro é, Se é, esse, nesse primeiro momento né, de, de socialização que é o momento do, do em, em que o cuidado tá mu é muito mais premente muito mais presente é, esse espaço é inabitado por homens, isso diz alguma coisa sobre como nós compreendemos em, em, enquanto sociedade, o homem e o que, é que ele não deve fazer, e isso é, quando a gente vai olha para outra ponta da análise que é o ensino superior e é, programas de pós-graduação, cargos é, de gestão é, dentro da universidade, etc A gente visualiza o, o oposto né, Como esses espaços são habitados pelos homens que São os espaços de poder E aí a gente não aprende nesse processo Que eu, enquanto homem, sou apto a cuidar do outro E tenho que cuidar de mim também é, é. Muito bem eu... Se permitir ser cuidado Exatamente, que aí tem, se conecta com aquela ideia de virilidade né? Como é que eu vou me permitir ser cuidado por outro Se isso vai, de alguma forma, manchar minha virilidade Eu vou ser menos homem Inclusive se um homem cuidar de mim
0: É, uma, eu lembro, assim, quando eu tava crescendo Uma coisa, coisa que eu escutava muito mãe a dizer É que estava querendo criar gente para não ser que nem ela, para não ser dona de casa, para sabe, tipo, não depender de macho não sei o que e tal. E aí, <risos> é, com o tempo, mamãe passou muito a dizer que, tipo, isso era um, foi um erro muito grande dela, porque, no fim, ela se viu criando pessoas sem senso de coletividade e pessoas que não se responsabilizavam pelos seus entornos, pessoas que não sabiam cuidar de si, não sabiam cuidar dos outros, sabe? E, e... <risos> enfim, como, na verdade, isso é essencial, né? E é muito dele que seja completamente desvalorizado, assim, como, tipo, a, a gente super desvaloriza a, as professoras de educação infantil, assim.
2: <risos> e como a gente vê com maus olhos professores homens nessa primeira infância, porque ele, o, aquele homem é um estuprador em potencial.
0: Não confia, né? Tipo, a gente cria homem que a gente não confia. Exatamente. É, é exatamente
2: isso. Me lembrou uma
4: coisa que eu tenho nesses dias, que quando a gente fala que nem todo homem, quando aparece uma mulher se preocupando por vai, porque vai estar em uma situação que vai estar exposto muito próximo em contato com um homem, e Claramente, é mostrar ela vai ter receio E o que muitos de nós homens falamos quando a gente vê mulher tendo medo de homem É que não, não é bem assim, nem todo homem faz isso Mas quando é o momento que a gente vai lá e vai... Qual homem que deixa, por exemplo, um amigo cuidar da filha dele? Ele vai sair e vai deixar um amigo cuidando da filha dele? É a, gente é fala... né? a gente fala assim, nem todo homem, mas... De repente, esse nem todo homem não é nem o homem que tá do lado da gente
0: é porque a gente realmente cria homens pra não entenderem consentimento, para insistirem, pra não saberem cuidar, para se imporem. E, tipo, na verdade a gente tá criando pessoas violentas.
5: O X da questão é qual é o crime que eu cometi. Eu tava numa discoteca com a minha esposa e com amigos. A minha, minha esposa foi pra casa um tempo antes e eu fiquei ali. Nesse curto espaço de tempo que eu fiquei, eu tive contato com uma garota, né, com consentimento dela, obviamente, e a gente ficou por cerca de 10, 15 minutos e depois eu fui embora pra minha casa, foi isso que aconteceu. E os meus amigos me contaram no outro dia que com consentimento da garota ficaram com a garota, se relacionaram sexualmente, porque ela quis, e que eles saíram daquela discoteca junto com a mesma garota e foram para uma outra discoteca, então foi isso que eles me falaram. É, não tive relação sexual. A gente teve relação entre homem e mulher, né? De, de ela me tocar, eu tocar nela, porque ela quis e eu também quis. Mas não cheguei a ter, não cheguei a fazer sexo com ela. Eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Esse é o meu arrependimento. Com relação a frases que saíram fora de contexto, para vender jornal, para vender revista, é, obviamente que eu mudei muito de sete anos pra cá. Isso aí aconteceu em 2013. E o ser humano muda, então eu mudei para melhor. Então, é, a, a, a questão é... Qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? O erro que eu cometi foi de não ter sido fiel à minha esposa. Não cometi nenhum erro de estuprar alguém, de abusar de alguma garota, ou de sair com alguma garota sem o consentimento dela.
2: Então, é, recentemente a gente... Na, na verdade, nem tão recente assim, porque o caso é de 2017. Na verdade, a sentença... É de 2017, mas é, a discussão foi reacendida recentemente com o anúncio é, da contratação de Robinho pelo pelo Santos, né? E, e reacendeu a discussão sobre o caso de, de estupro da sentença de, de sentença de primeira instância na Itália condenando a nove anos. Então, é... <tos> A gente tem algumas coisas aqui que a gente pode discutir aqui nesse caso, né? inclusive sobre a, a ótica da, de uma masculinidade tóxica e de uma cultura da naturalização, do, da, da cultura de estupro, da neutralização de violência, enfim, algumas coisas que a gente pode discutir aqui. O homem também... Pra ser um homem, tem que expressar sua sexualidade. Isso, a hipersexualização do, do homem. Você tem que
0: né? Segure suas cabras que meu bode tá solto.
2: É verdade. Se falasse disso, Sofia, a primeira coisa que me veio à mente... Pô, eu tenho, tenho um filho de três, quase quatro anos, Gael, né? E Gael é, é loiro do olho azul. E eu cansei. Putz, isso me incomoda. Quer dizer, até eu, eu, quem está escutando, saiba que me incomoda e não, não reproduza isso. A quantidade de vezes que no, eu, eu, eu passei com ele na rua, aqui eu escutei é, é, o príncipezinho, reizinho, ai que lindo, é, vai fazer um sucesso com as meninas. Tipo, hipersexualizando uma criança de um ano. Eu ouvi eu, eu, eu eu vi esse comentário com um velho com um ano de idade no meio da rua. Qual é o sentido disso? Desse comentário para uma criança de um ano de idade. Né? O que, que uma criança de um ano de idade tem a ver com esse processo brutal de, de hipersexualizar tudo né? e todos? É, então, é, é, é muito forte isso. É, e não é nem só com pessoas desconhecidas passeando, mas também com pessoas da família, com amigos. É, é muito presente isso, de que já imputam um, um determinado papel... É, tanto do ponto de vista de sexo como de, de gênero a HL é De forma abrupta e violenta Sabe? Ao seja, isso, né, Que as pessoas nem estão é. reparando Do que pois elas estão é. falando E para ver como é colonial né, Essa lógica do Ai que reizinho, que príncipezinho Por que, que ele é príncipe se a gente tá numa república é, Federativa Se o sistema é presidencialista O que ele que, que tem de rei? Sabe? Mas isso aí diz muito sobre é, como a gente representa o E aquela ideia que eu falei inicialmente De que a categoria do homem foi pensada a partir do capital de branquitude Então Gael é, se amolda E aí é um desafio criar Gael Porque ele se amolda muito bem nesse capital de branquitude é, E eu sei que ele vai vai ser colocado nessa caixinha ao longo da vida
1: isso me faz pensar, Gerson, sobre uma vez que a gente estava discutindo no BioGen, que era um grupo de discussão de gênero e, e, e bioética que a gente tinha no CBLtec, que eu acho que, não sei se era um dos artigos ou foi alguma coisa que tu trouxe que falava sobre características e papéis intrínsecos de masculinidade em crianças Diziam que os meninos Desde sempre tinham características De liberdade e afins E sobre e as meninas Eram Que essa característica de cuidar e de serem meigas E que isso era uma coisa Que se via desde a infância Só que, gente é... Eu era uma Uma, uma pirralha super agressiva <risos> Assim, sabe? e, e é, é, diz muito sobre isso que tu estava falando sobre sobre Gaël de se de, de colocar suas próprias impa, é, impressões de mundo sobre uma criança sabe as suas expectativas de, de de pessoa influenciada por esse paradigma de, de masculinidade e feminilidade colocar essas expectativas em uma criança, literalmente, em uma criança que não entende nem o que é o gênero
2: mas que já vai aprendendo desde o início que mulher é como um eu me lembro isso no ensino médio como um professor eh, de física falou com relação àquela cantora ou ex-cantora, não sei, Kelly Key dizendo que ela era um repositório de esperma, mas é sério, é, 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 super sério, ele falava isso o, a criança vai aprendendo Arroba desde não, cedo Não,
1: não nos protestem a gente, a gente gosta de você A gente canta Baba Baby no, na festa do sua
2: <risos> E essa criança ela vai aprendendo desde cedo Que a mulher é tão, tão somente um corpo É tão somente um corpo a ser apropriado Que é tão somente um repositório de esperma E é meio vai que também Só um é pedaço de carne isso. É
4: Exato. É para, na linguagem que tantos homens usam dentro da mulher, eles chamam a mulher de gostosa, eles dizem que vão comer a mulher E outras linguagens associadas também, que acabam reduzindo todo o corpo da mulher a...
1: E assim, né? Reduzindo a própria experiência sexual em, em... <risos> sei lá, algo tão banal quanto a alimentação, ou até pior do que isso
0: e, tipo, assim, velho, isso é, sei lá, isso é criação normal de criança, isso é natural, você, tipo, ensinar pro seu filho que azul é de menino, rosa é de menina, que ele vai ser o garanhão, vai pegar todas as meninas e que ele tem que ser bom em esportes e tal e tal e tal, isso é, tipo, ok, normal, isso é de boas, mas aí você, por exemplo, dá uma boneca pro seu filho seria, sei lá, ideologia de gênero, seria, sexualizar as crianças, você dá educação sexual nas escolas? Não, isso daí não pode, isso daí é, a criança é inocente, você não pode falar disso com criança. <risos> então, assim, né? Pois é, e a
1: criança que tem acesso à internet vai acreditar que os bebês vêm nessa... até fazer 20 anos.
2: E, e aí você é ensinado e cresce aprendendo que a mulher é um objeto né? E tudo que é objeto não sofre né? Se eu jogar o meu celular no chão e ele quebrar, tudo bem, é um objeto só Ele não é um sujeito, ele não é uma pessoa né? Então se eu fui criado para perceber a mulher, como é, o como um professor de física falou, como um repositório de esperma Eu não vou visualizar violência nos meus atos contra ela e notem que eu não tô desculpabilizando Robinho, eu estou falando da estrutura na qual ele está inserido e eu também estou inserido, que naturaliza e que é, vê inclusive em certas é, perspectiva como expressão tão somente da virilidade e consequentemente algo aprovável da virilidade do homem. E, e notem que isso não é um caso isolado, né? lembrando do caso de Neymar, inclusive como a mulher foi culpabilizada passou por, por um um social é, porque Robi ou perdão porque Neymar é, é um, um ser ele não é um ser brutal ou louco que vai cometer um ato desse ele é uma pessoa ele é um homem ponderado racional ele jamais cometeria um ato de violência contra uma mulher e é isso tem a ver também com aquela ideia que a gente tem de que a pessoa que abusa o abusador, o estuprador, ele é, se configura como algo fora do, do padrão de, aspas, normalidade. Né? É, é o É espectro humano ser... até, né? Se Isso, torna um monstro, um é, é. animal. É um ser animalesco que, e logo, legitima a violência dele por ser animalesco. Quando não, o cara que violenta uma mulher é, é um cara tal, tal qual o Baby Jesus aqui e eu. Ele consegue deu socialização, né? Exatamente.
0: Como aita falou, né? Não é, não é, é é a norma, na verdade. O homem agressivo, o homem violento.
2: É aquela coisa que a gente estava falando no início de, de da incapacidade de lidar com as emoções, de nomear essas emoções e a utilização da linguagem de violência, da violência, né? Como como resposta a essa incapacidade.
1: Continuando nessa lógica do, do, do de ignorar os sentimentos e, e sobre isso é tão tão simplista porque a gente, a gente cria essa ideia de que o homem ou é um escroto violento, machista e, e violentador e, e aquele vilão, ou é o bonzinho que não faz nada, sabe? Isso simplifica o, o ser humano de um nível, sabe? É, a mesma coisa aconteceu, para você ver como isso não é de hoje, né? Aconteceu com Garrincha. E Elza Soares está viva hoje contando a história, talvez por um milagre. <risos> e, é, e a gente vê como, é, pelo fato dele ser um herói nacional no futebol, isso não, não, nunca foi repercutido, sabe? E as pessoas que eram próximas sabiam da violência que Elza sofria. Sabe? E não, é porque ele é incrível, ele é o herói nacional, mas sim mas ele também é um escroto, sabe? Uma coisa não
0: exclui a outra. E, e tem uma coisa muito doida no estupro, tipo, em, em conseguir perceber o ato enquanto uma violência, enquanto estupro, assim. Tipo, não é incomum os homens reagirem com, tipo, como assim? É, tipo... De, de... Que eu não quero botar, tipo, como isso como inocência ou ingenuidade. Mas, de, tipo, de realmente não conseguir perceber é, a vontade da mulher ali, sabe? De, tipo, de não conseguir perceber o não. De não conseguir perceber a falta de consentimento. De não conseguir perceber que a mulher não está gostando. Tipo, isso porque... Véi, a vontade da mulher no sexo, o prazer da mulher no sexo, só não é levado em conta, realmente Tipo, obviamente que eu não tô falando aqui do estupro necessariamente como sexo Eu sei que o estupro é uma violência, é um ato de demonstração de poder e tudo isso Mas enfim, isso pensando até, tipo, é, no estupro dentro de casamentos, dentro de relacionamentos, sabe? Tipo...
2: Sim, e... e... E assim, não é que, como, como você mesmo mencionou, não é que a ingenuidade do cara não, não saber é, e, consequentemente, desculpabilizado. Não. É porque ele e nós estamos inseridos em uma estrutura de poder que legitima é, o poder masculino a partir da apropriação do corpo feminino. O país é construído
0: sob estupro. É, recentemente eu vi. A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, que é um filme lindo, eu recomendo muito, tipo é, tipo, é perfeito. E uma coisa que me tocou muito é a cena da noite de Nupces, da Eurídice. E, e é uma cena, assim, é, é extremamente violenta, assim, tipo, não... é Obviamente ela não está gostando, obviamente, tipo, ela está participando daquilo muito mais porque tem que participar e... Enfim, é uma cena terrível, e aí eu, eu penso muito, assim, tipo, na geração da minha avó, <risos> na geração das nossas vozes, assim, tipo, como, como isso é naturalizado, né? Na verdade, como, <risos> sei lá, sexo desse jeito era muito mais a norma do que a gente imagina. É, e, e também sobre
1: como as mulheres não têm nem a opção, né? de Nem de, de querer fazer sexo E muito menos de, de escolher sobre reproduzir ou não Minha mãe, minha avó, por parte de mãe é, Teve 11 filhos e engravidou 17 vezes E eu fico só pensando Se ela tinha algum tipo de opção sobre isso, sabe? Porque Sim. é uma coisa muito absurda Você imagina uma pessoa engravidada Uma mulher engravidada 17 vezes na vida
2: multiplica 17 por 9 meses para é, aí você tem o um resultado a de anos da vida e da experiência de vida dela que ela passou é, grávida
0: tipo isso não negando qualquer autonomia né, dessas mulheres ou tipo pensando que elas não tivessem subjetividade nenhuma ou força nenhuma mas só tipo como como isso era tipo completamente naturalizado
1: como é estrutural não,
2: e, a, e a própria e a própria expressão na época é, do que é maternidade e paternidade, paternidade é, era diferente né? O, é, o peso da criação e do cuidado recaía muito mais sobre a mulher do que o homem ah, ainda que de forma tênue, hoje a gente ainda tem uma tendência a pensar a paternidade de um ponto de vista ativo, mais empático e mais presente mas é, se a gente pensa lá atrás né, o exemplo da tua avó é, é violento não só do ponto de vista da autonomia ou não para decidir, mas também a, da, a carga emocional e até física mesmo para o cuidado e a criação dessas, dessas crianças, né, que recaía sobre ela com certeza.
1: E sobre os, as outras, os outros filhos mais velhos que tiveram que amadurecer muito cedo, né, para ajudar em casa. E é uma lógica que se repete, né?
2: Só para puxar a fala de Robinho uma coisa que me veio à mente, que a gente estava falando de, dessa naturalização da não violência. É, depois disso tudo, né, na, na, na reportagem, é, ele admite, tão, é, é um, uma, uma ideia de homem narcísico tão grande que ele admite tão somente um erro, que foi ter traído a esposa, não foi ter estuprado, né, foi ter traído a esposa.
1: Eu acho absurdo que nem se fala, né, na palavra estupro. Ele nem... nem... Nunca se dá o nome aos bois, é, é, tipo... Ah, por mais que seu pênis estivesse na boca da mulher e ela não quis... Isso não é estupro, sabe?
0: E, e, e é doido, né, porque isso é, tipo, sete anos depois do crime ter acontecido, assim, tipo... Eu sou uma pessoa muito, muito aberta a acreditar que as pessoas mudam e melhoram e conseguem crescer a partir dos próprios erros, mas véi, sete anos depois o bicho tá reproduzindo o mesmo discurso é tipo, um absurdo. Sim. é
2: absurdo e, e aqui também deixar bem claro que a gente tá partindo de uma lógica punitivista que essencializa a, a pessoa como criminoso, assim, um, uma vez que você comete o um crime, você passa por toda a sua vida é, sofrendo os efeitos do, de, dessa taxação do criminoso não é isso, né? não estou querendo que, que Robinho seja ad eterno ou estuprador né? é, Até porque a gente parte de uma lógica anti né? Mas é, acho que um, há um grande problema nisso né? É que, como o falou, claramente ele não mudou a perspectiva Ele ainda pensa de forma a neutralizar a violência e nesse sentido ele se repete enquanto sujeito E a segunda coisa É que a, a gente é, Acopla a ideia de, Dessa pessoa Que se repete né, Que comete, comete um crime é, Comete uma violência contra a mulher é, Não reconhece aquilo como violência Se repete enquanto sujeito De sete anos atrás E é chancelado é, Por um clube de futebol por um torcida, etc, 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 por parte da mídia, como um ídolo, ídolo a ser perseguido, uma imagem a ser propagada a ser é, uma imagem de masculino a ser perseguido. E é isso é problemático, né?
0: Uma coisa, uma coisa, que eu fiquei pensando também sobre os áudios do do Robinho, é que ele ele vai falar de tipo, enfim, né, tentando se defender. Ele fala que, infelizmente, existem mulheres feministas que insistem Sim, tá. em botar ele nessa categoria. Então, assim, é, é uma lógica bem tipo... Ah, os negros insistem em falar de racismo. Se a gente nem, não falasse de racismo, tava tudo bem.
5: E, então, o, tipo... o problema
2: é que... Ele não, ele não observa que não, não é o feminismo Nem as mulheres que colocam ele nessa categoria É ele mesmo que se coloca
0: É absurdo demais e, se, e
2: pior, e se recusa a sair dessa categoria
1: Não, o mais absurdo é a gente ver que isso não é a primeira e, e infelizmente, sendo bem pessimista Eu acho que não será a última, sabe? A gente tem vários casos no mundo do futebol A gente citou dois aí, Robinho e Neymar Garrincha também. E não precisa, do né?
0: No Bruno. nosso dia a dia, na verdade. Tem o tal do goleiro Bruno também.
1: Vem! Pô, isso, inclusive no Brasil, é uma coisa tão naturalizada que é, é, dá ânsia, sabe? É uma coisa de, de ter nojo. E, e, ó, é, é só vergonha, sabe? É, mas isso que eu digo é só pra gente pensar se a gente quer criar... Pessoas e homens e, e que repitam esse tipo de, de lógica que violentam a, a, si, mesmo, a, a si mesmo e aos, aos outros, sabe? Como o Heitor falou no último episódio, o ideal é o mesmo Ou Enquanto a gente não tá abolindo, criar pessoas para além de, de, de caixinhas de, de masculino e feminino no sentido de, de ensinar as pessoas a serem humanas né? porque infelizmente a gente ainda está nessa, nessa, nesse martírio de ensinar as pessoas a serem humanas e, e ensinar a não normalizar o estupro e ensinar que mulher tem que ganhar tanto quanto homem é, Sabe, a gente se vê tão progressista ao mesmo tempo tá está lutando batalhas tão antigas que isso é exaustivo mesmo
2: Bem, então essa foi a conversa de hoje Falando um pouquinho sobre sobre Sistemas de gênero Um pouquinho sobre é, Dimorfismo de, é, de sexo Sobre os problemas existentes nessa Nesse, nesse binarismo E sobre outras Expressões de sexo e de gênero é, né e Percebendo, diante dessa crítica Que o corpo É uma unidade biocultural E que assim sendo deveria ter ampla liberdade para se expressar é, em respeito às diversidades naturais e culturais e a fusão de todas elas e né? é, eu acho que que essa é, talvez seja a grande mensagem para esse episódio né? de a gente é, desconstituir essa lógica tentar pensar a masculinidade é, não acoplada necessariamente à ideia de sexo masculino é Pensar a masculinidade E os eventuais Predicados da masculinidade Da masculinidade Como algo que, que Não seja é, Violentador da, Das emoções do homem E que também não Violentem as mulheres Então assim como as expressões De gênero, de sexo que é, são plurais, diversos é, na natureza e no sistema cultural. As masculinidades também é, Deveriam ter a liberdade Para emergir e, e Substancialmente para emergir De forma não tóxica Para o homem, para a mulher E as demais expressões dissidentes né? e, e sobretudo de uma forma respeitosa Com todas, todos e todos Queria agradecer é, A presença de Sofia
1: Valeu aí galera <risos> Esse grupo é animado ou não é? É. é.
2: Gostei, gostei de ver.
1: Bacana, bacana.
2: Queria agradecer a presença da Isabelle.
1: Obrigada, pessoal. Todo mundo aí que participou. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até mais. Meus baixinhos e minhas baixinhas e meus baixinhos. E espero que esse debate tenha sido tão divertido para vocês quanto foi pra mim. Tão importante também.
2: Obrigado também pelo, pela presença. Participação ilustre do santificado Jesus, mas pensando como Vinícius. <risos>
4: obrigado aí pela conversa, pelo sei lá, por tudo isso que a gente pôde debater aqui junto.
3: Né?
4: E obrigado a quem tá escutando, né? Se puder compartilhar. Se quiser, se
2: <risos> E agradecer também a presença aqui
3: deitor, de né? Obrigado, gente. Eu que agradeço por poder estar. Tá movimentando essas discussões com vocês e espero que todos que estão escutando essa discussão seja em que momento for saiam por aí bem reflexivos e com um olhar mais atento a essas questões é isso e é isso aí, Esse foi mais um episódio
2: do podcast do universo curte a gente, compartilha, fala pra mamãe pro papai, pro melhor amigo pro inimigo também e já já tem mais episódio aí um abraço